0: Juan capítulo 13, lo último que vimos aquí del de Señor Jesús es que estaba con sus discípulos anunciando su muerte, había dicho que estaba turbada su alma. Cuando hablo de discípulos no estoy hablando de los doce solamente, de los doce apóstoles, sino varios discípulos. Y empezó a hablar, nos había dicho en el capítulo anterior, versículo 7, dice, ahora está turbada mi alma y qué diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto mismo llegué a esta hora. La gente incluso escuchó cuando el Señor dijo Padre glorifica tu nombre y el Señor dijo, el Padre dijo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y creyeron que había sido un trueno, otros creían que había sido un ángel, pero el Señor le dijo esta voz no vino por causa mía sino por causa de ustedes para que sepan que yo soy. Y aunque la gente veía sus milagros y aunque la Biblia dice que muchos habían creído en él, esa, esa fe de creer no era una fe completa. Había cierta duda la evidencia que el Señor dejó de ser el Mesías era realmente contundente el Señor hizo demasiadas señales pero como estaba la presión de los dirigentes judíos que aunque sabían que él era el Mesías ya se habían puesto en contra de Dios imaginan ustedes ponerse en contra de Dios sabiendo que Dios es el que está enviando a este Mesías declararse enemigos de Dios ¿con qué objetivo? no pueden ganar pero pueden ganar temporalmente Ese es el, el marco de pensamiento Que tiene el diablo y que tienen los demonios Nos vamos a ir al infierno Nos vamos a ir al lago de fuego Pero mientras tanto nos vamos a divertir Como nosotros queremos Sin que nos esté regulando el Señor Qué tontería porque Dios quiere también Que nos divirtamos Pero que nos divirtamos en una muy buena diversión Que es en el gozo del Espíritu Santo Sin hacerle daño a los demás Que nos gocemos de hacerle bien a los demás Y no de perjudicar a los demás Pero bueno Aquí va a volver a decir otra cosa, dice el versículo primero del capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esto es impresionante. O sea, estaba cerca la Pascua. En realidad el Señor va a sentarse en un momento más con sus discípulos a la mesa, no eran una mesa, eran reclinatorios, en donde había tres lugares, tres lugares, tres lugares. No sé si tenían un reclinatorio especial de cuatro o se sentaron por todos lados, porque normalmente eran reclinatorios para nueve personas, normalmente. No sé cómo lo hicieron con los discípulos, si había más. Había un reclinatorio especial. El caso es que ahí es en donde el Señor va a estar tomando la cena, la última cena que va a ser la celebración de la Pascua. La Pascua sabemos que es un símbolo. Todas las fiestas que el Señor dejó en el Antiguo Testamento, fiestas solemnes, nos dice el apóstol Pablo que eran figura de lo que había de venir. El Señor hizo esas fiestas no solamente por querer tener una fiesta, incluso las fiestas que festejaban situaciones importantes, como la fiesta de la Pascua, era la celebración de que habían sido librados de Egipto y habían sacrificado un cordero para... Ustedes se acuerdan, no sé, los que han leído eh, Éxodo, que el Señor le dijo, la última de las plagas era la muerte de los primogénitos en Egipto. Ustedes van a celebrar esa Pascua, van a matar un cordero por familia y van a marcar las puertas, el umbral de la puerta con la sangre del cordero, para que cuando el ángel de la muerte pase y vea la sangre, estén protegidos. Pero esto todo es simbólico. Porque también cuando el Señor apareció, dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Y también su sangre nos ha marcado para que la muerte, y la muerte ya no, te, no nos afecta. La muerte física es una muerte corporal que todo el mundo tiene que pasar por ella. Pero ya nosotros no pasamos a la muerte segunda, que se le llama en la Palabra de Dios, sino porque ya hemos pasado, dijo el Señor, de muerte a vida. El que cree en mí no morirá eternamente, dice el Señor. Bueno, Aquí se está celebrando la Pascua, y el Señor va en realidad a operar la Pascua. Él es la Pascua, Él es nuestra Pascua, que va a ser sacrificado por nosotros. Dice que el Señor sabía que había llegado su hora. Este es el momento. Había otros momentos en donde lo quisieron apedrear, lo quisieron aprender, y dice y nadie lo pudo echar mano porque no había llegado su hora. Cuando estaba en Caná de Galilea, también, su madre le dijo, ya se les acabó el vino, hijo. Dice, ¿yo qué tengo que ver, mujer? ¿Qué tenemos nosotros que ver con esto? No se ha llegado todavía mi hora. Mi hora no ha llegado. Y ahora dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora, no sabemos cuántos días o cuánto tiempo está hablando aquí, nos está dando un prólogo de lo que va a suceder. Sabiendo el Señor que había llegado su hora, ya lo anunció en el versículo 27 del capítulo anterior, ¿y su hora de qué? Para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, o sea el Señor en ese momento no se achica, Él sabe desde que llegó, sabe cuál es el objetivo, su objetivo es dar su vida por nosotros, por sus amados, a los que Él escoge, Él sabía eso, lo planeó desde antes de la fundación del mundo, antes de crear un átomo del universo, sabía que lo iba a hacer, y eso ese, ese es el plan perfecto de Dios, nada le cae por sorpresa al Señor, es impresionante que nos haya escogido a nosotros. Yo cuando pienso digo, Señor, qué privilegio tan grande, qué gran privilegio. Y no nos damos cuenta, mis amados, del de plan que Dios tiene con nosotros. El Señor hizo ángeles, hizo querubines, hizo serafines, arcángeles, pero también hizo al hombre. Y no solamente ha hecho el hombre, ha hecho animales. Ha hecho... ¿Qué, nos, ¿Qué nos tocó ser a nosotros? Nos tocó ser hombres. Pero además no solamente es eso, porque una vez que conocemos al Señor Jesús y somos glorificados en el reino de Dios nos vamos a quedar impresionados de la posición que el Señor le va a dar al, a sus hijos glorificados dice la escritura que seremos semejantes a Jesucristo ¿qué quiere decir eso? pues no tengo la no idea pero nos vamos a sorprender de lo que, lo, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros si nos mantenemos fieles en su palabra y firmes en la fe bueno el Señor dice que los amó hasta el fin o sea el plan va el plan perfecto de la salvación va. Yo voy a entregar mi vida y voy a derramar mi sangre por ellos. Nos amó hasta el fin. Dice en uh, Hebreos 12.2 que por la, el gozo puesto delante de Él, Él fue a la cruz. ¿Cuál es el gozo puesto delante de Él? Pues no son los azotes ni los clavos. El gozo es nuestra vida salvada, nuestros pecados perdonados y por eso fue el Señor con gozo o sea en ese momento está viendo a los suyos a los que amó y dice en este es el momento que voy a dar mi vida por ellos y yo ya sé que ellos van a entrar en el reino de Dios y ya les dijo a sus discípulos, a los apóstoles ustedes van a estar sentados en doce tronos juzgando a las doce tribus de Israel ya sé lo que va a pasar con ustedes los amó hasta el extremo y miren si vemos por ejemplo aquí mismo o sea qué ha pasado dice a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? ¿A qué se refiere los suyos? Porque si leemos aquí, yo se los leo en el primer capítulo de Juan, en el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Había unos suyos que no lo recibieron, el pueblo judío. Ah, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, vino los suyos y los suyos no lo recibieron pero el Señor dice ahora voy a tomar otros que van a ser míos y son los que creen en su nombre y nos ha hecho hijos de Dios como ya les dije en Hebreos 12.2 nos dice que el Señor sufrió la muerte por el gozo puesto delante de Él en Efesios 5.2 dice andad en amor como el Mesías también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante primera de Pedro capítulo 2, eh, versículo 24, nos dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia, por sus heridas fuiste sanados. Y también aquí en primera de Pedro 3, eh, versículo 18, Porque también el Mesías pedeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en este mismo capítulo 13, en el versículo 34, dice Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, el Señor dijo, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. El Señor le dice a sus discípulos, ahora yo quiero que ustedes también, después de la lección que les voy a enseñar ahora, se amen unos a otros como yo los estoy amando. Yo los estoy amando hasta el extremo. Fíjense los niveles de amor que el Señor nos da. Dice, que amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Amar a nuestros enemigos, no nos dice cómo los debemos amar, pero nos dice que los amemos. Pero aquí vemos amarnos unos a otros entre cristianos como Él nos ha amado hasta el extremo. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Durante la cena, cuando el diablo había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregara. O sea, no es que durante la cena Satanás puso en el corazón eso, él ya, ya lo había hecho. Ya para ese momento, Judas ya había hablado con los principales de los judíos para entregarlo. Ya había hecho ese pacto. De hecho, si vemos nosotros la cronología de los otros evangelios, después de que María, la hermana de Lázaro, lo unge, Judas dice, qué desperdicio, porque ese perfume se pudo haber vendido por 300 denarios, el salario de una persona, de un jornalero de un año, y darlo a los pobres. Juan nos dijo, no es que Judas tuviese cuidado de los pobres, sino como él guardaba la bolsa de dinero, él era ladrón y de ahí sustraía. A lo mejor le decían, vete a dar un poquito a los pobres, y como no le voy a dar a los pobres, señor. Sí, llegaba y se lo echaba al bolsillo, ¿verdad? Pero el detalle es que el señor lo reprende allí, y después de eso, en los otros evangelios, es cuando sale Judas y va a hablar con los principales de los fariseos. Yo creo que estaba, quedó muy dolido y con envidia y odio en su corazón y hizo ese pacto. ¿Qué me va a dar a ustedes para que yo lo entregue? Y quedaron, concordaron en 30 piezas de plata. Ahora, Satanás puso en su corazón. ¿Cómo está eso de que Satanás puso en su corazón? ¿Cómo Satanás puede poner cosas en el corazón? Bueno, nos dice Efesios capítulo 6, cuando nos habla de la armadura de Dios, que debemos usar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Satanás pone pensamientos en la mente de la persona, pero no es para que nosotros vayamos como robots a hacerlo. Tenemos libre albedrío, tenemos voluntad. Cuando Pedro le está hablando a Ananías, que había mentido, en cuanto a una venta de una herencia, no, nadie le obligaba a haber vendido esa herencia, pero la costumbre es que algunos estaban vendiendo y trayendo el dinero uh, para que tuviesen en común todas las cosas. No era una costumbre que la estaban obligando. Él dijo, vamos, acordó con su esposa, vamos a decirles que, que la vendimos en tanto y nos quedamos con un poco de dinero. Y le dijo Pedro a Ananías, Ananías, ¿por qué dejaste es que Satanás pusiera en tu corazón ese pensamiento? No tenías que haber vendido tu herencia, te hubieras quedado con ella. O si la querías vender, quedarte con todo el dinero. Pero venir aquí hipócritamente a decir que la vendiste en tanto y esto, ¿por qué dejaste que Satanás pusiera ese pensamiento ahí? No le estás mintiendo al hombre, le estás mintiendo a Dios. Ahí declara Pedro, entre paréntesis, que el Espíritu Santo es Dios. Satanás puso en el corazón de Judas. Judas no tuvo que haber obedecido, nada más puso el pensamiento, pero como Judas ya estaba apto para hacer eso, Notemos que, y vamos a ver más adelante, que no va a ser como algunas de las obras en los 60s eh, o 70s cuando salió la obra de Jesucristo Superestrella, ellos ponen como si Dios fuese culpable de que Judas lo entregó porque así lo hizo, pobrecito, así lo hizo, así lo programó y Judas solamente obedeció al programa que Dios le programó para entregarlo. No, el Señor sí tenía que ser entregado, pero Judas no tenía que ser el que lo entregó. Él escogió libremente, en su libre albedrío, de hacer lo que tenía que hacer. Entonces dice aquí, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos y, le, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levanta de la cena, pone a un lado el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secarlos con la toalla con que estaba ceñido. O sea, fíjense lo tremendo que dice el versículo 3, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. El Señor consiente aquí en la tierra como hombre, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que ha salido del Padre y que va a regresar al Padre y que en ese momento el Padre le dice, todas las cosas están en tus manos, hijo, haz lo que se te pegue la gana. ¿Qué hace uno cuando Dios te dice, todas las cosas están en tu poder, haz como tú quieras? bueno sabemos que en muchos lugares cuando la gente los promueve en su trabajo a veces se les sube tanto a la cabeza que empiezan a insultar a los demás ¿Qué hace el señor cuando sabe esto no le dice a sus discípulos si ustedes supieran lo que me está dando el padre verdad no se levanta se ciñe una toalla la toalla era el eso es como vestirse de esclavo como los esclavos de baja clase Casi todos los esclavos, pero sobre todo los de baja clase, siempre traían una toalla amarrada a la cintura. En aquel entonces la gente andaba con túnicas y para trabajar, por eso la Biblia, la Biblia dice ciñete los lomos, ¿qué ¿eh? quiere decir ceñirse los lomos? Quiere decir subirse la, la, la túnica a nivel de la rodilla y amarrarse con un cinto o con un cinto de cuero o con un cordón para trabajar, para poder tener movilidad. En este caso los esclavos lo hacían con una toalla. Entonces, los, 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 ellos ya están reclinados a la mesa porque dice aquí, durante la cena. O sea, ya están allí. Nadie se acomedió a lavar los pies de nadie porque pues, yo no te voy a lavar los pies a ti, mugroso. O sea, todos andaban peleándose quién va a ser el mayor. ¿Quién se creía mejor? Entonces, nadie quería tomar la posición de siervo. Tal vez alguien le lavó los pies al Señor, no sé, pero entre ellos nadie. El Señor se levanta, se pone esta indumentaria y ellos ya están reclinándose ahí en el reclinatorio. ¿Qué, ¿Qué está haciendo el Señor? Y de repente siente que los empiezan a lavar los pies, porque los pies estaban hacia afuera. Yo no sé qué sucede ahí, ¿verdad? Si empezó a lavárselos a todos, si Pedro es el primero, o es el segundo, o el tercero. Pero empieza a hacer eso, cuando el Señor sabe quién es, toma una posición de humildad. Ahora, ¿por qué les está lavando los pies? ¿Les está enseñando una lección de higiene? Obviamente que no. No es para eso. Toma forma de siervo, dice Filipenses 2.5, que el Señor eh, no quiso aferrarse. Se los voy a leer como lo está aquí, dice, considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías, el cual existiendo en forma de Dios no quiso ser usurpación, ser igual con Dios sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y hallándose en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre para que en su nombre se doble toda rodilla el Señor da un ejemplo de verdadera humildad a esos orgullosos discípulos que nadie se atrevía a lavarle los pies a los demás era común cuando uno entraba a una casa porque traían sandalias abiertas y pasaban por los caminos polvosos y tal vez lodosos que cuando entraban a una casa una casa más o menos de buena condición como era en este caso había allí un lebrillo que era un, una, una tinaja o un plato de barro o de piedra con agua para lavarse los pies en algunos los tenían afuera y otros, en, el, en donde había siervos había un siervo que estaba listo ahí cuando llegaba la persona le lavaba los pies y ya entraba a la casa con los pies limpios dejaban sus sandalias afuera como todavía se utiliza en algunas culturas orientales pero cuando entraron acá nadie se acomodó a lavar los pies vemos nosotros ese orgullo en Lucas capítulo 22 del 24 al 30 cuando están ellos ahí peleándose de quién va a ser el mayor el señor los reprende por eso porque inmediatamente, o sea, esto sucede ahí mismo, mientras están comiendo la santa cena, mientras el Señor les está diciendo, es necesario que yo muera, y les anuncia acerca de su muerte, dice, hubo también entre ellos una contienda sobre quién de ellos parecía ser el mayor, o sea, quién es el más importante, pues a quién llama más, diría Pedro, a mí me lleva a todos lados, y a ti Tomás, a ti no te lleva, o sea, a ver, vamos a buscar los asientos mejores. Entonces les dijo, los reyes de las naciones se señorean de ellas y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores. Pero entre vosotros no debe ser así, sino que el mayor entre vosotros hágase como el menor y el que dirige como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que se reclina a la mesa o el que sirve? No es el que se reclina, pero yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. El Señor habla de esa cosa y ya ellos ya están, acaban de discutir eso y me imagino que en ese momento también están buscando cuáles son los mejores asientos. Y buscaron inmediatamente sentarse en, porque había asientos preferidos. De hecho, Juan, como vamos a ver más adelante, Juan estaba en, uno de, en el mejor asiento después del invitado principal, que era enfrente de la persona, estaban reclinados, y si quería decir algo nada más tenía que levantar la cara. Y el Señor estaba aquí para decirle cualquier cosa y era como una conversación privada. Era el asiento más privado cerca del de invitado principal. Los demás no sabemos dónde están, pero Pedro no está tan cerca porque le tuvo que preguntar de lejos. Dile al maestro a ver quién es. Es muy probable que Judas estuviera del otro lado. Es muy probable. Judas está cerca, porque vamos a ver más adelante que el Señor lo puede alcanzar para darle un bocado. Pero esto tiene una tipificación mayor que le vamos a explicar en la segunda parte de este estudio que es lavar nuestros pecados. El Señor no está dando un, una lección de higiene y no solamente de humildad. Sí está hablando de humildad, efectivamente, pero está tipificando una cosa, el lavado de nuestros pecados. Y vamos a ver cómo lo dice aquí. Entonces dice, Jesús, Jesús le lava los pies a sus discípulos durante la cena. En el versículo 6 dice, llega pues a Simón Pedro y le dice, Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús, le dijo Tú no entiendes ahora lo que yo hago, pero lo comprenderás después. Ahora, ese de tú me lavas los pies, parece a Pedro cuando el Señor está hablando, me recuerda cuando estaban allá en la en, uh, Cesaría de Filipo, que se, le dice el Señor, una vez que pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Pues algunos dicen que eres alguno de los profetas o Juan el Bautista, y ustedes qué creen que soy yo, y, y Pedro le dice, Tú eres eh, eh, Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado es Pedro porque esto no te lo reveló nadie más que mi padre Y les empezó a decir ahora es necesario que ustedes sepan que yo tengo que ir a la cruz Y tengo que ser muerto y tengo que resucitar al tercer día Y ahí le dice Pedro al Señor Señor ven para acá mira en ninguna manera esto te acontezca Yo creo que Pedro se estaba levantando el cuello y tenía una buena intención La intención era Señor no dejes que esto te acontezca a ti ¿Cómo te vas a ir a, a que te maten? ¿Por qué? No hagas eso, no hagas eso. Yo sé que eres muy servicial y muy humilde y todo eso, pero ya ponerle el pecho a las balas, Señor, por favor. No, y el Señor le dice: Quítate de delante de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Tú quieres ver por tu propio bien, tú quieres ver por la gente que por su propio bien, aquí, ahora, y no ves las cosas de Dios, no sabes el plan de Dios. No me preguntas, Señor, tienes que ir a morir en la cruz. ¿Por qué tienes que ir a morir en la cruz? Tú eres el maestro yo soy el discípulo. Enséñame. Pero en vez de preguntar por qué está sucediendo eso, reclama. Ahora aquí, eh, eh, podemos entender que Pedro está, en, en el texto la verdad es, Señor, tú me lavas los pies. El énfasis no es en mis pies, sino en el tú. ¿Tú me lavas los pies, Señor? No. De ninguna manera de ninguna manera me vas a lavar los pies. Y luego el Señor le dice, mira, lo que ahora te estoy diciendo, lo que estoy haciendo ahora, tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Y el texto, la palabra cuando le dice lo que te estoy diciendo ahora, no no, no le dijo a Pedro, no mira Pedro, lo que pasa es que tú no me entiendes. ¿eh? Pedro actuó en una forma un poquito fuerte. El maestro es el maestro y el alumno es el alumno o el discípulo el que está diciendo está lavando los pies y hubiera dicho bueno ¿qué está haciendo? ¿qué estás haciendo maestro? ¿qué significa esto que estás haciendo? pero dice tú me lavas los pies a mí y yo me imagino que hasta a lo mejor hasta los encogió y le dice el señor no le respondió tan suavecito la palabra es un regaño mira Pedro lo que yo hago ¿eh? tú no lo entiendes pero lo vas a entender y lo vas a entender nos está refiriendo lo vas a entender allá cuando yo sea crucificado y, y ascienda y cuando der, se derrame el Espíritu Santo sobre ti ahí vas a entender esta situación si vas a decir ah ya me acordé por qué me lavó los pies el Señor no eran porque estaban muy sucios sino este es el otro significado le va a decir esto es, lo vas a entender después significa mira Pedro lo que yo hago tú no lo entiendes pero lo vas a entender en unos minutos más en un ratito más inmediatamente bueno Continuamos aquí en Juan 13, 8. Acabamos de leer que el Señor viene, voy a repetir un poquito para resumir lo que hemos visto. Antes de la fiesta de la Pascua, dice que el Señor, sabiendo que había llegado su hora, ama a sus discípulos hasta el final, hasta el extremo. Y en esta demostración de amor, el Señor se duele de que Judas ha dejado que Satanás, lo toque y vamos a ver se nos mencionó Judas un, en un solo versículo el versículo 2 que Satanás ya había puesto en el corazón de él que lo entregara y se nos deja allí un poquito vamos a volver a tocar a Judas en un momento das y luego lo vamos a volver a tocar más adelante y lo vamos a tocar hasta el final porque dentro de los que están sentados a la mesa mis amados o reclinados a la mesa que parecieran que porque los, el Señor los escogió todos se van a ir al cielo hay un traidor hay un traidor que en este momento se va a notar quién es, pero no siempre se nota, no siempre se ve el fin inmediatamente. Entonces, sabiendo el Señor quién es y a dónde va, y que Dios le ha dado toda la autoridad, el Padre le ha dado toda la autoridad, sabiendo quién es, siendo Dios, se levanta, toma la forma de siervo y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Y cuando llega Pedro, Pedro le dice, tú me lavas los pies. y El Señor le dice, Pedro, tranquilo, ¿eh? tranquilo. Ya te pasó una vez allá en Cesarea de Filipo cuando me estaba reprendiendo, cuidado. Lo que yo estoy haciendo, Pedro, tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender en un ratito más. Y me imagino que continúa lavándole los pies y Pedro los vuelve a encoger y le dice, no, dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. O sea, Pedro no entiende qué está haciendo el Señor. Y no le ha explicado, porque el Señor le dijo, no lo entiendes ahora, pero permíteme, déjame terminar lo que estoy haciendo, lo vas a entender inmediatamente. Tú no me vas a lavar los pies. ¿Cómo? El discípulo mandándole al maestro qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Pero ¿saben qué? Es cómico, pero nosotros somos así. Le decimos al Señor, no, Señor, así no, así no. ¿Qué te pasa, Señor? Tú eres Dios. ¿Qué pasa, Señor? Pero es que no entendemos, no entendemos que el Señor tiene un plan perfecto. Y le responde el Señor, entonces no vas a tener parte conmigo si no te lavo. Pedro todavía no entiende, pero dice, ¡uh! Oh, con el lavado es tener parte contigo, entonces le dice en el siguiente versículo, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, si, si lavarme es lo que funciona para estar contigo, lávame completo. Como dije, no entiende la simbología. Hay una simbología porque no solamente es el hecho de que el Señor está haciendo una labor de servicio, que eso lo tenemos que entender también. Pero la otra situación es, que tiene un símbolo, y aquí se lo explica al Señor, le dice el que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse, sino los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis todos limpios, aunque no todos porque sabía quién lo entregaba, por eso dijo, no todos estáis limpios, ahora esto es bien profundo aquí está la interpretación espiritual de esta situación dice, todos vosotros estáis limpios ¿cómo estamos limpios? a través de la fe y del arrepentimiento Obtenemos a través de esto el perdón del pecado por su sangre. No obstante, hay una obra santificadora del Espíritu que continúa hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, según Efesios 4.13. Ahora, esto quiere decir que la obra de del justificación que el Señor nos hace a nosotros, mis amados... No solamente es que yo llego delante de Dios, le pido perdón por mis pecados, el Señor me perdona mis pecados porque yo lo recibo como mi Señor y mi Salvador, y ahí terminó todo. Ahí empieza. La gente que solamente acepta al Señor como su Salvador y no camina el camino, se quedó a la mitad del camino. Es como decir, ya se quedó la sembrada la semilla en mi corazón. Sí, hermano, pero ¿qué clase de tierra eres tú? ¿Eres junto al camino? ¿Eres en pedregales? ¿Eres en espinos o eres buena tierra? ¿vas a tener frutos en tu vida? ahora el Señor no nos deja solos el propósito de Dios es transformarnos por eso cuando nos convertimos al Señor fíjense esto es bien importante es, no, no no nos toca con una varita mágica como ping, en ese momento ya nos levantamos de estar arrodillados con el Señor ya somos buenos ya ya me perdonó el Señor y me transformó ya soy una persona buena antes era un pecador ahora ya soy hijo de Dios y estoy bien si sí estoy bien, pero todavía tengo este carne de pecado y todavía soy un pecador y tengo que dejar al Espíritu Santo operar en mí, yo mismo no puedo. Yo solo no puedo hacer la obra. Si yo intento hacer la obra en mí de cambiarme, de vivir una vida santa, voy a estar tropezando una y, una y otra y otra vez, porque yo no puedo. Y tengo que llegar delante del Señor a decirle, Señor, yo no puedo, ayúdame. Es el Espíritu Santo el que nos va santificando. Entonces, son dos procesos. La justificación a través de la muerte de Cristo Jesús, en donde somos justificados delante de Dios, ahora somos justos. Pero hay un proceso de santificación que continúa. Y es allí, mis amados, en donde muchos cristianos caen y fallan. No permitiéndole al Espíritu Santo transformarlos. Y son aquellas personas de las cuales habla la Biblia en donde le está hablando a la iglesia de Éfeso. Por ejemplo, le dice, ustedes son una iglesia con muchas buenas obras. Son una iglesia con un ejemplo impresionante. Tienen un celo de mí. Han encontrado a los que se dicen falsos y los han encontrado mentirosos y han hecho mucho trabajo. No solamente trabajo, arduo trabajo por amor de mi nombre. Pero tengo contra ti una cosa que has perdido tu primer amor. Vuélvete. Recuerda de dónde has caído arrepiéntete y vuélvete a las primeras horas, no estás funcionando como yo quiero, porque si no voy a quitar mi presencia de ti o sea, no estás realmente dejando que el Espíritu Santo te lleve te has apartado a hacer cosas para mí, pero se te ha olvidado la relación a la iglesia de la odisea le dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca, Sí, eres cristiano vas a la iglesia, eres una iglesia pero no estás bien te voy a vomitar de mi boca si no te arrepientes. Y mis amados, nosotros necesitamos arrepentirnos diariamente. La labor del arrepentimiento y de estar llegando delante del Señor es diario. Por eso el Señor les está diciendo aquí a sus discípulos, ustedes ya están limpios, al, al haber llegado ya se bañaron. Y el ejemplo que le da es aquellos baños romanos que había en aquel entonces, la gente entraba, se bañaba y quedaba totalmente limpia. Y se iba con su toalla al vestidor pero mientras iba al vestidor tomaba un poquito de polvo en sus pies en lo que llegaba al vestidor y antes de vestirse completamente tenía que volver a lavarse los pies ahí. El Señor dice, ustedes están limpios ya, no se trata de que yo soy cristiano, el Señor me perdona de mis pecados por su sangre, ¿verdad? Y, o sea, y al rato tengo que volver a venir a que el Señor me vaya a perdonar los pecados con su sangre y me vuelva a ser cristiano porque dejé de ser cristiano cuando me salía allá afuera, cometí un error. Aunque pequemos ya como cristianos, si somos realmente siervos de Dios... Ese pecado es ensuciarse los pies. Estamos caminando en un mundo mugroso, lleno de tentaciones y de situaciones así. Y no es que soy, soy hijo de Dios acá y dejo de ser hijo de Dios y tengo que ser adoptado otra vez y luego ya dejé de ser hijo de Dios y tengo que ser readoptado. Cristo muere una vez por nosotros. No podemos crucificar al Señor por segunda vez para nuestros pecados. Pero si sí, estamos sucios de los pies necesitamos ser limpios. Y el, la vida saludable cristiana debe ser llegar a dejar que el Señor nos limpie completamente, constantemente, mientras estamos caminando en este mundo mugroso, lleno de pecado, pero dice, no todos están limpios, ustedes están limpios, los que tienen fe, de aquí de los doce de ustedes, hay uno que desde el principio nunca ha creído, tal vez creyó ver, oye, este hombre es un profeta, mira los milagros que está haciendo, oye, mira, pudo caminar sobre el agua, wow, realmente tiene poderes, pero nunca ha creído ¿Qué no que ha creído que es el hijo de Dios. Tal vez sí cree que es el hijo de Dios, pero no con la fe salvadora. ¿Cuál es la fe salvadora? La fe que obedece a la demanda del maestro. Yo creo que tú eres el hijo de Dios. Yo creo que eres el camino, la verdad y la vida. Yo no quiero perderme. Quiero andar en el camino. Y la verdad, yo no quiero estar engañado. Es la vida. Yo no quiero estar muerto. Entonces voy a, a seguirte. Voy, quiero aquello que tú tienes para mí. Veamos la diferencia entre Pedro y, y, y Judas. Ambos tuvieron un momento de flaqueza. Bueno, Judas entregó al Señor, lo traicionó, pero Pedro lo negó. Pero Pedro cuando dijo, se trata de que me laven los pies para que yo ande con, estar contigo, ya lávame las manos y la cabeza también. Y Judas, no sé qué pasó con Judas, también le lavó los pies a Judas el Señor. Nosotros en su posición hubiéramos lavado los pies a Judas, pero el Señor le lava los pies a Judas también. Y dice, porque sabía quién lo entregaba, por eso dijo, no todos estáis limpios. Así que después de lavarles los pies, tomó su manto, volvió a reclinarse y dijo, ¿entendéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ahora, aquí lo que el Señor está diciendo bueno, porque ejemplo os di para que, como hice, así también hagáis vosotros. El Señor, como dijimos, está dando un ejemplo de humildad y de servicio, contrario a lo que ellos tuvieron en la discusión de ellos de quién será el mayor. El Señor les está diciendo, el, el que es el mayor tiene que hacerse servidor de todos. Pero el Señor no da los mandamientos así. No sabemos en qué momento fue la discusión. A me imagino que fue un poquito antes de esto, porque estaban en la mesa. Y la discusión la tuvieron allí de quién iba a ser el mayor. Y en ese momento el Señor, mientras están discutiendo, tal vez el Señor se levantó y les lavó los pies. Porque aquí Juan no es muy cronológico en la forma en la que están sucediendo las cosas. El detalle es que es un contraste tremendo entre la actitud de los discípulos del Señor, que quieren ser el mayor y quieren ser servidos, cuando el Señor está diciendo no. Yo, yo ejemplo les he dado. Yo los les vine a lavar los pies. Lo que yo he hecho con ustedes... Ustedes deben hacerlo también. ¿Qué cosa? Debéis lavaros los pies unos a otros. Ahora, esto no lo podemos tomar literal en el sentido de que... Ah, ¿de eso se trata, Señor? O sea, nada más hay que lavarnos los pies unos a otros. A ver, venme, Pedro, por acá te la voy a lavar. Si sí, tú tomas también. Bueno, lavémonos los pies el uno al otro. Bueno, ¿de eso se trata? No. Bueno, hay iglesias en donde tienen ceremonias de lavarse los pies y dicen que son como muy bonito que no sé qué. Me imagino que sí, sobre todo si alguien tiene los pies un poco sucios, debe ser algo agradable, ¿verdad? Pero el detalle, el detalle, y, y, y no me burlo de eso, no lo quiero decir como burla, eh, lo respeto, nosotros no tenemos esa práctica, porque me parece que no es eso lo que el Señor está tratando de decir aquí, que nos lavemos los pies. Además, en aquella cultura significaba una cosa que no significa en la nuestra. Había una necesidad en aquel entonces de hacer esa función, en la nuestra no tenemos esas costumbres de lavarnos los pies porque utilizamos otro tipo de calzado y tenemos otras costumbres. Lo que el Señor está diciendo aquí es esto. Si hay que tomar la posición más humilde, hay que tomarla. Hay que ir en contra de lo que es el mundo. El mundo dice, si yo ya soy la persona importante, a mí me van a servir, a mí me van a respetar. voy a dar la impresión y tengo que mostrar a la gente quién soy yo. A mí se me pone la alfombra roja cuando voy a entrar. Yo quiero las personas ahí, quiero mis guardaespaldas acá. Quiero todo mi, un protocolo de situaciones para que sepan quién soy yo. Yo no soy aquí cualquier persona. Soy una persona importante. Desafortunadamente esto está en la iglesia, pero de una forma impresionante. Existe. En donde los que están hasta arriba son... Bueno, a mí una vez fui a predicar a una iglesia y les gustó mi predicación y me ascendieron de hermano a siervo. Como si siervo, y me decían, siervo, ¿sabes lo que quiere decir siervo? Sirviente, pero bueno. Aquí se está refiriendo justamente a eso, ¿verdad? Dar un ejemplo, humildad, de una verdadera humildad. Y luego dice el Señor, versículo 26, En verdad, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Ahora esto es interesante. El Señor está diciendo, ustedes no son mayores que yo, yo soy el, el mayor. Ustedes me dicen Señor y Maestro y dicen bien, pues si yo soy Señor y Maestro, os lavé los pies. También vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Así que les digo que un siervo no es mayor que el, su Señor. ¿Vieron lo que yo hice? Yo les lavé los pies. Ustedes no son mayores que yo. En su propia mente deberían ser capaces de labores más humildes. O sea... Tienen que rebajarse a servir. ¿Saben qué, mis amados? Este es el detalle. El mundo y la carne nos ha programado para que veamos las cosas de cierta manera. Y aunque el Señor ya nos habló acerca de la pirámide invertida, en donde el que quiere estar arriba tiene que estar abajo, y el que quiere ser el mayor tiene que ser el menor, servidor de todos, el que no saca la cara, el que no busca el reconocimiento, el que no quiere la gloria para sí mismo, sino al, al revés. Cuando tomamos esa posición, no entendemos lo que nos dice la Palabra de Dios. Necesitamos entender que lo que Dios nos está haciendo es que no nos sintamos superiores a otros. Fíjense lo que dice aquí Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 3, dice, Ordeno pues, por la gracia que me fue dada, a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Eh, proverbios... 16 18 dice así antes del quebrantamiento viene la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu en gálatas 6 3 también les voy a leer porque si alguno supone que es algo siendo nada se engaña a sí mismo o sea ustedes no son mayores que el maestro así que tienen que saber quiénes son son siervos del dios santísimo y ustedes, como siervos del Dios Santísimo, tienen que ser siervos los unos de los otros. Como les digo, el mundo nos ha programado para que la persona que quiere salir adelante tiene que verse, subirse sobre los demás, tener cierto orgullo, ser prepotente, ser orgulloso, para que la gente lo respete. La humildad y la mansedumbre para la gente que no conoce a Dios son debilidades de carácter. No son admirados por nadie, pero son virtudes. El Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y por eso es que vemos que a veces las representaciones donde que el mundo no entiende ponen a un Jesucristo así como débil. La macedumbre no es debilidad, la macedumbre es poder y fuerza bajo control. Cuando hay un caballo salvaje que es amansado, ahora es un caballo manso. Tiene toda la fuerza que tenía antes, pero ahora la tiene controlada. Y es lo que el Señor quiere que nosotros Tengamos ese tipo de control. Ahora dice, como leímos en el versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hicieres. Aquí está hablando de sabéis si hicieres, de saber y de hacer, saber y hacer. O sea, hacer la voluntad de Dios, necesitamos tenerlas las dos juntas, no podemos tenerlas separadas. Es imposible hacer la voluntad de Dios, fíjense bien, si no sé cuál es. Si no sé cuál es la voluntad de Dios, puedo yo estar haciendo cosas para Dios, pero que no, no, no me sirven porque no, no son la voluntad de Dios. Si quiero hacer la voluntad de Dios, necesito saber cuál es su voluntad, ¿verdad? No puedo traer solamente el hacer sin saber. Pero saber y no hacer, de nada sirve tampoco. Que yo sepa lo que tengo que hacer y no lo hago, incluso dice la Escritura... En, en, en Santiago 4, 17, que si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, me es pecado. Aquel que sabe la voluntad de su Señor y no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquel que sin saber la voluntad de, de su Señor hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos, pero recibirá azotes. O sea, la sabiduría... No me sirve si no tengo la acción. Dice el Señor, si vosotros sabéis estas cosas que yo les he dicho, bienaventurados seréis si las hacéis. Ya les acabo de dar entendimiento y sabiduría para que sepan que tienen que hacer. no pueden ustedes ser mayor que yo. Lo que yo hice, como me vieron hacer, ustedes hagan lo mismo. En vez de estar discutiendo quién es el mayor, sírvanse los unos a los otros. Y ahí sí es un ejemplo de humildad tremendo y de servicio. ¿verdad? De no buscar las posiciones más arriba. Si nos humillamos, humíllate bajo la mano poderosa de Dios y en su debido tiempo Él te va a levantar, dice la Escritura. Y luego dice aquí, al final, no lo digo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la Escritura, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar. Ahora, cuando dice yo sé a quienes he elegido, esto es interesante, pero para que se cumpla la Escritura, no lo digo a todos vosotros, dice, sino yo sé a quienes he elegido. ¿Qué se refiere, ¿A qué se refiere ese? Que el Señor eligió, de, de entre, que no eligió a Judas. Que no hay otro versículo donde dice, no los elegí yo a todos ustedes, pero uno de ustedes es diablo. Es la misma palabra, eklegomai en griego, que significa elección. Pero esa palabra significa dos cosas. Significa escoger a uno entre muchos o significa escoger a alguien para una posición. En este caso, Judas fue escogido para una posición, junto con todos los otros doce, Pero también la misma palabra significa para escoger a uno entre muchos. Yo, dentro de los doce que escogí para la posición de apóstoles conmigo, escogí once. porque hay uno de ustedes que no escogí? ¿Por qué? Dijo, porque es diablo. Quiere decir, es adversario, es enemigo. Desde que estuvo allí es enemigo, andaba ahí por su propio propósito y no por el propósito del Maestro, ni por el propósito de Dios. Qué terrible sería que nos encontráramos nosotros enemigos de Dios. Mucha gente se encuentra como enemigos de Dios. Pablo dice que llora, porque muchos son enemigos de la cruz de Cristo. No son aquellos que están atacando directamente el Evangelio. No son los ateos, no son los anticristianos. Son los hipócritas que buscan sus propios deseos, que buscan su propia fama. Y no les interesa sobre quién se paran, pero andan en otra agenda. No andan en la agenda que está diciendo aquí el Señor. Si supieres estas cosas que lo que te acabo de hablar, el ejemplo de humildad, bienaventurado vas a ser si las haces. Si no las haces, no vas a ser bienaventurado. Ahora, no estoy diciéndole a todos ustedes porque hay uno aquí que tampoco va a poder llegar a hacer eso. Aunque le lave los pies a mucha gente, es enemigo, es diablo. A ese no lo escogí. Queremos ser como dice Pedro. Pedro entiende esto. En su segunda carta dice... Haced firme vuestra vocación y elección. ¿Cómo? Haciendo estas cosas, dice Pedro. La lista que nos da. Si haces estas cosas, bienaventurados vas a ser. El peligro de no hacer estas cosas, ¿cuál es? ¿Saben cuál es? No tener parte con Él. Como dijo el Señor, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Y el peligro de no hacer estas cosas es llegar a no tener parte con Él. Ahora, cuando está hablando aquí de, de, de Judas, vamos a ver esto de Judas muy rapidito porque... Lo voy a repetir en el segundo estudio que vamos a tener, porque lo que sigue aquí es de Judas. Pero ya que está dentro de este párrafo, lo vamos a considerar rápidamente. Dice, no lo digo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, pero para que se cumpla la Escritura, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar. Está refiriéndose al Salmo 41.9, está ahí. Y ese Salmo se refiere directamente a Itofel, que era un consejero de guerra de David, que se rebeló en contra de David y fue su enemigo, cuando su hijo Absalón se rebeló contra él, se fue de parte de Absalón. Y el deseo de Aitofel es matar a David. Dijo, vamos a matar solamente a David, matamos a tu padre. Y dice ahí, tú que eras mi amigo, que comías de mi pan, levantaste contra mí tu calcañá? Y como es así, el Señor lo, se lo está diciendo allí, se lo está escuchando Judas, está la advertencia allí. Y más adelante, que lo vamos a ver en el siguiente estudio, el Señor le va a dar el bocado de pan. O sea, no solamente come de mi pan, sino yo mismo se lo doy a Él y Él lo va a comer. ¡Qué cosa tan tremenda! Ahora este versículo es importante. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad, en verdad os digo, el que recibe al que yo envié me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Por un lado, el Señor dice, esto va a pasar, me van a entregar, uno de los que yo escogí me va a entregar. La fe de ustedes se va a tambalear, porque van a decir, como el Maestro fue entregado por uno de los que Él escogió. Eh, se los estoy diciendo desde antes, para que cuando suceda, no solamente no tambaleen, sino que crean que yo soy. Ego en mí. En griego, que quiere decir yo soy? Cuando se tradujo la Biblia Septuagésima, que fue la traducción del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, cuando en griego dice, cuando le dijo a Moisés el Señor, ¿cómo te llamas? ¿Qué nombre le voy a decir que tienes a los hijos de Israel? Dijo, mi nombre es Ego Aimi. Lo mismo que está diciendo aquí, para que ustedes sepan que yo soy el Dios verdadero. Tremendo. Se los estoy diciendo de antemano. Y luego dice aquí, la unanimidad de Cristo con nosotros, dice, porque en verdad os digo que el que recibe al que yo envié, me recibe a mí. y El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y en Juan 17, 11 y 22 dice, Padre, para que sean uno así como yo y tú somos uno. Qué privilegio de ser unidos con el Hijo y con el Padre en uno, pero a la vez, qué responsabilidad, ¿verdad?, Oremos, Padre, gracias por tu palabra, Señor, bendito Dios. Te pedimos que la siembres en buena tierra en nuestro corazón y que podamos realmente, Señor, aprender de ti y hacer esto, ser bienaventurados ya que sabemos poderlo hacer. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.